0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, é verdade, o Fever Pitch voltou e, se calhar, em jeito de introdução, vale a pena dar aqui uma justificação aos mais fiéis seguidores do podcast em formato domingo esportivo, que faz sempre o balanço de todas as semanas das competições nacionais e internacionais e, ironicamente... No, no auge da época, quando se começaram a decidir uh, os campeonatos em Portugal, uh, o Fever Pitch falhou na sua regularidade e uh, a culpa é só minha, João Gonçalves, e peço desculpa para quem me segue e não uh, me conhece das redes sociais e não percebe também a acumulação com a vida profissional, foi de facto completamente impossível uh, fazer um, o Fever Pitch logo a seguir ao derby, onde o Benfica deu um passo gigante, para reconquistar o título e depois também não foi possível fazer logo a seguir à festa de campeão do Benfica, ou seja, as últimas duas semanas, por isso estamos a dia 5 de junho falhámos ali um, as, últimas, um, as últimas semanas de, de maio mas foi, acreditem, mesmo de todo impossível, se não teria todo o gosto em ter uh, partilhado com vocês as opiniões na altura certa sobre o que era o fecho da, um, do campeonato e das competições. De qualquer maneira estamos, como eu disse na primeira semana de junho e ainda vamos a tempo fazer aqui alguns balanços e também dar o ponto da situação de questões que não estão fechadas no âmbito do campeonato português a primeira e Segunda Liga não tem o quadro de competição fechado no próximo ano, porque ainda decorrem um, decorre os playoffs. Fechou-se ontem a Taça de Portugal, ontem 4 de junho, e há uma semana tinha ficado decidido então o Campeonato Nacional. Portanto, vale a pena começar por aí e depois uh, damos aquela volta tradicional pelo top 5 de campeonatos uh, europeus. Para temos também os de periferia, nomeadamente aqueles que estão mais perto uh, de Portugal, no ranking da, da UEFA, com um grande destaque, pois claro, para a Bélgica, onde uh, tivemos talvez o melhor final de campeonato de toda a Europa. Deixo isso depois ao critério de quem ouve e de quem pode decidir. Mas vale a pena então começar por Portugal e se calhar pela atualidade... Acho que podemos começar pela Taça de Portugal, que o Porto venceu. E o Porto recupera numa semana a grande ilusão de não ter voltado a conquistar o campeonato para festejar a Taça de Portugal numa final contra o Braga. O Porto ganhou um jogo sem grande história, ganhou por 2-0. Chegou assim ao final da temporada teoricamente com três competições ganhas, nunca, nunca percebo muito bem qual é a importância que se dá a Supertaça e para quem é contra, mas um, é disputada já na abertura desta temporada, portanto o Porto ganha a Supertaça, ganha também aquela Taça da Liga e vence a Taça de Portugal, que a mim parece-me ser o, a competição mais relevante desta, destas três, o Porto vence, com mérito, tinha chegado até uh, à final da taça depois daqueles dois jogos uh, a duas mãos. Ah, está, tal, uh, tal questão. Já, já vou lá pa passar por lá para fazermos aqui um contraste da visão dos adeptos do Braga e do Porto em dia de festa do Jamor mas o Porto ganha por dois 0 sem grande história tinha iluminado como se recordam um Famalicão nas meias-finais com mais dificuldades do que era expectável e o Braga tinha também tido um passeio na, nas meias-finais a jogar com o Nacional que entretanto conseguiu salvar-se da de descida à terceira divisão a Taça de Portugal é sempre aquela competição mais eh, democrática e eh, culmina quase sempre com a grande festa do Jamor que também quase sempre é posta em causa eh, pelos adeptos há aqui um facto é que o Benfica das últimas vezes que conseguiu eh, a presença na final não pôde jogar no Jamor é verdade também tivemos a pandemia eh, pelo meio terá ajudado mas já houve finais agora realizadas em Coimbra por exemplo eh, e este ano felizmente regressou ao Jamor. O Porto, enquanto grande vencedor, teve alguns adeptos a criticar a logística e as condições atuais do estádio do Jamor. Eu vou ser muito sincero, já não vou ao estádio do Jamor ver futebol, que me lembre desde um beçado Benfica à chuva, numa, numa jornada à noite, e realmente não gostei nada daquilo que vi os acessos continuam horríveis, quando digo acesso é mesmo o um acesso às bancadas a nível pedonal que não tem realmente grandes condições, as cadeiras são, não, são, não são limpas enfim, não há uma manutenção do estádio isso é verdade, mas parece-me que deveria haver um esforço porque toda aquela envolvência à volta do estádio, para quem está habituado a ir um, aos jogos decisivos do Jamor, proporciona uma festa absolutamente única, quase diria rara no futebol português, em que Claro que não, não há utopia dos adeptos dos dois, dos dois clubes, dos dois finalistas misturarem, mas há o espaço para os adeptos de, de cada clube se juntarem e montarem a sua festa, fazer o seu piquenique um, e estarem em alegre convívio até às 5 um quarto 15 uma, uma hora que não é certa, mas às 5h15 que o jogo uh, começa. E vi um, li um artigo, agora não me lembro de quem, mas li no... no no 00, um artigo de, de alguém ligado ao Braga, muito indignado com a final no, no Já Morto, não faz sentido absolutamente nenhum. O Porto já sabe que nunca foi muito a favor da, da final em Oeiras, como, como é conhecido, e como a RTP até curiosamente colocou ontem nos seus diretos, e eh, andamos quase sempre nisto. Mas depois falando, eh, lembro-me com que o Pedro Varela é um defensor de, do, do Jamor, porque já conseguiu uh, viver uma final no Jamor com uh, o pacote todo, não é? vir de Gaia, no caso dele, e depois estar ali a comer, a beber, e a conviver com amigos antes de um jogo, que depois fica marcado por aquele cenário natural do Jamor, que uh, é bonito. Portanto, uh, eu acho que há aqui argumentos para os dois lados. Uh, há aqui algo que me parece absolutamente indispensável e que não, não merece discussão é, é se é para continuar a fazer o final no amor o estádio tem que ser dignificado, o dignificado é que tem que se fazer a, man, a, a manutenção tem que se dar uma imagem melhor tem que, tem que ser limpo, tem que ser higienizado, tem que ter acessos pedonais dignos para as pessoas uh, não andarem a fazer escalada tem que ter umas entradas uh, para o público decentes e não um funil a meio do estádio quase sempre dá, dá confusão enfim, toda essa logística parece-me que nem merece discussão a federação devia chegar a um acordo com o IPDJ porque é sempre o jogo do empurra e se a federação faz tanta gala em mostrar todos os jogos decisivos desde os femininos aos eh, masculinos profissionais e não profissionais no estádio do Jamor então acho que também deveria fazer por isso e não apenas uma operação de maquiagem eh, na véspera na semana antes do, dos jogos, parece-me que isto nem merece questão, acho que é do, do mais elementar uh, juízo, uh, e portanto por um lado, eu, eu defendo muito a, a continuidade da, da final no Jamor, percebo realmente quem se revolta contra os acessos, o estacionamento tudo uh, que está errado quer dizer, estamos em 2023 e portanto esse é um trabalho que a Federação uh, devia abraçar. Outra coisa mais grave para mim ainda que, que a final do Jamor é não termos um, acesso um, às contas da Federação Portuguesa de Futebol no sentido de, de nos dizer, adeptos, um, quanto tempo é que a final ficará no Jamor ou se isto muda, consoante os finalistas... Uh, especialmente um finalista, uh, por razões de segurança, logística, seja lá o que for. Isso acho que deveria ser bem explicado, uh, por exemplo, quando se fizer o sorteio da primeira eliminatória da Taça de Portugal 2023-2024, acho que os responsáveis da Federação um, poderiam e deviam explicar aos adeptos uh, onde é que aquilo vai acabar, uh, para onde é que está marcada a final, qual a data, e o, o local e qual o estádio, para irmos todos Sabermos todos o que vamos. O, no caso do, do, do vencedor, o, o Porto ganha o jogo decisivo. Uh, beneficiou de um, de um momento de forma bem mais interessante que o, o Braga. O Braga voltou uh, a fraquecer contra uh, os chamados círculos dos três grandes. Uh, só, só me lembro daquela vitória em casa com, com o Benfica como o um grande momento da época com, com os três grandes. De resto, acabou sempre uh, por desiludir um pouco. Não apaga a boa época que o Braga fez, como é evidente. Acabou no terceiro lugar à frente do, do Sporting, que uh, continua a ser treinado por Ruben Amorim, que foi campeão no Sporting. E, portanto, esse mérito não se pode tirar ao Braga. Aliás, o Braga uh, <coughs> vira agora a página para a nova época com o forte objetivo de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, tentando colocar uh, três equipas, Portuguesas na, na fase de grupos e vai trabalhar para isso e espero que consiga alcançar mesmo essa fase de grupos. O, o Porto acaba por fazer aqui umas contas e acaba por utilizar a estatística um pouco também, há que dizer-lo, para uh, disfarçar e maquiar também o insucesso que foi no, no campeonato, uh, embora seja tudo verdade. O Porto das quatro competições uh, ganhou três, só que perdeu a mais importante, que eu acho que isso. Um, se vale para uns clubes também tem que uh, valer para o Porto. Agora, um, a minha opinião muito pessoal sobre uh, esta Taça de Portugal é que há duas coisas que são prioritárias a Federação fazer, uma delas é acabar com a meia-final a duas mãos, acho um, bizarro, acho absurdo, já o digo há muitos anos e não me custa nada um, deixar aqui o apelo em que se reformule essa essa maneira de decidir o, o finalista, e a outra já disse que é sabermos, quando começa a competição sabemos onde é que vai acabar, acho que é justo um, para, para todos e acho que é do, é do interesse de quem organiza, e do interesse também do, dos adeptos que, que vão de resto, um, a final da taça acabou por ser um, a, acabou por ser por acabar em festa com, com o Porto então, um, a conquistar e acabar a época como começou, ganhou a supertaça, vence a taça fica uma boa imagem do Porto para o, o defeso, uh, embora uh, o grande falhanço tenha sido no, no campeonato e uh, não parece muito normal que se tente uh, tirar uh, mérito ao vencedor do campeonato uh, só porque o Porto foi uh, mais eficaz nas taças. E com isto voltamos já para o campeonato nacional, que uh, teoricamente está fechado, mas nós não sabemos que uh, todos os participantes da próxima temporada, isto tem muito a ver então com esta eliminatória entre Marítimo e Estrela da Amadora e para já vai acontecendo aquilo que aconteceu nas últimas épocas a equipa da 2 divisão está em vantagem em relação à equipa da primeira isto é, o Estrela da Amadora ganhou por 2-1 está em vantagem nesse play-off que agora se decide na Madeira o Marítimo vai jogar em casa e aqui não é um fator de é que joga em casa e tem jogado a época toda e tem que se fazer esta justiça ao público do Marítimo. O estádio quase sempre está cheio, a taxa de ocupação é sempre muito acima da média e os números vão sempre a bater ali mais perto dos 10 mil do que menos. Portanto, isto é importante e parece-me que o Marítimo vai ter todo, todo o apoio popular do Funchal para a segunda mão, mas de qualquer maneira é um ponto que está em aberto, porque já sabe o Paços Ferreira e o Santa Clara caíram então na segunda divisão o Santa Clara era um, um Uh, perdedor, era uma, uma equipe um clube que iria deixar anunciadamente a primeira divisão explica-se também pela falta de interesse da Ilha de São Miguel uh, e a falta de confiança na SAD uh, acho que no Santa Clara tem que ser tudo reformulado uh, e a prioridade, a minha modesta opinião é a, a aproximação ao povo da Ilha de São Miguel porque hum, já lá estive, relativamente Uh, pouco tempo e acaba por perceber que há realmente um divórcio muito grande e um desinteresse muito grande uh, entre o clube representante de, não só da ilha, mas do, do, do arquipélago do, de, dos Açores uh, e acaba por, uh, uh, enfim, ser triste porque Portugal tinha aqui uma democracia com duas equipas das ilhas na primeira divisão, o Marítimo corre o sério risco de sair ao fim de vários anos e o Santa Clara corre o sério risco de não conseguir voltar nos próximos tempos, que não se vê ali uma grande uh, organização. O caso do Passo Ferreira é diferente, uh, a época realmente correu mal, pareceu nada desde o início, o César Pachoto tentou por duas vezes. Uh, evitar uh, uh, a caída, ficaram a 3 pontos do play-off, mas caíram mesmo, uh, e agora vão com um novo rumo, o que tudo indica, o César Peixoto não irá continuar, Passo Ferreira irá reinventar-se na segunda divisão, será sempre uma equipa fortíssima, candidata uh, à subida. Depois, olhando de baixo para cima, como uh, classificações final, finais, uh, temos aquilo que eu, que eu digo há muito tempo, o Porto é a primeira equipa uh, que uh, aparece fora então da luta pela descida nem playoff nem descida e é a primeira dos últimos que ficam na primeira divisão só que é um pouco enganador porque reparem, Porto e Menenses, e Vicente e Rio Ave fazem campeonatos muito parecidos pelo menos em termos de vitórias as quatro equipas ganharam 10 jogos, todas: Rio Aves, Gil Vicente, Estrela e Portimonense. E parece-me que é o suficiente, ou meio caminho andado, para uh, garantir a manutenção. Vencer 10 partidas das 34 da primeira liga e depois acrescentar pontos. No caso do Portimonense, uh, só acrescentou mais 4 pontos a essas 10 vitórias uh, e serviu perfeitamente para ficar bem distante ainda do Marítimo. O Portimonense acaba com 34 pontos, o Marítimo com 26. Ainda é uma, uma diferença relevante. E depois o Estoril fez apenas mais um ponto que o Portimonense, o Gil Vicente, acaba com 37, fruto de 7 empates, a contrastar com as 4, os quatro empates do Portimonense. E depois temos o Rio Ave, que fez tantos empates como vitórias e sim um campeonato bem mais seguro. O Rio Ave que se cimenta na primeira divisão, depois de ter subido na, na época passada. O Vizela, mais uma época que consegue segurar a equipa mais ou menos a meio da tabela, Uh, chega aos 40 pontos, um bom campeonato da equipa de Vizela que parece ter vindo para ficar, embora se levante aqui algumas questões, já tinha sido estranha a partida uh, do, do treinador uh, de Álvaro Pacheco a meio da, da temporada para entrar o Tulipa Uh, percebia-se que era uma vontade de assado, ok? O Tulipa, terminando na época, saiu e veio agora um desconhecido, um treinador, uh, pelo menos para mim, completamente desconhecido. Portanto, parece-me que o Vizel entra ali em terrenos mais duvidosos para a próxima época. Não, não estou de todo a, a desvalorizar a aposta, mas uh, o Tulipa fez um bom trabalho, como o Álvaro Pacheco, e vamos ver o que resta... Resta fazer agora ao Vizela, mas para já tem se cimentado na primeira divisão. O Casa Pia fica em décimo lugar, uh, para mim é a grande surpresa da, da prova, eu quando vi o Casa Pia subir uh, sempre achei que iria ter muitas dificuldades em manter-se, mas não, o, a ideia do jogo está lá, o Filipe Martins revela-se um ótimo treinador, o plantel um, é um plantel equilibrado, não é profundo, mas é equilibrado e a equipa é muito competitiva, a equipa do, do Casa Pia. Conseguiram 11 vitórias, 8 empates neste regresso, que é quase uma estreia na primeira divisão. Há muitos anos que o Casa Pia não estava na primeira divisão e acabam com 41 pontos. Não ganharam nenhum dos últimos jogos, foi uma, uma queda acentuada no fim, mas na primeira volta andaram ali no, no top da, da tabela, fazendo furor. E portanto é uma grande temporada do Casa Pia. Pena é que seja um daqueles clubes que sobe e claramente não tem estrutura da primeira divisão, tem equipa. Tem, tem futebol para estar na primeira divisão, mas hm, passou um ano e eh, passando ali em Pina que eu passo lá muitas vezes, não se vê eh, sinais de obras nenhumas, de renovação nenhuma. Casa Casabia vai continuar um, a não ter casa, vai ter que jogar em estádio emprestado. Fala-se agora de ir para Setúbal, uh, vamos ver se isso se confirma ou não. Mas eh, é pena, porque futebolisticamente é inatacável, é elogiável o trabalho... Que que os jogadores e a equipa técnica de Casa Pia fizeram, a nível de estrutura é muito duvidoso a presença do Casa Pia para a segunda época seguida, em que nem consegue apresentar um estádio para jogar adeptos estará, ao contrário de outros projetos, alguns adeptos estará, mas... Enfim, é quase uma equipa de futebol fantasma. Depois temos o clássico Boa Vista. Continua na senda de conseguir campeonatos muito tranquilos, longe das lutas pela descida. Também não consegue espreitar a Europa com convicção, porque ficou ainda a uns 9 pontos dessa presença europeia. Falta-lhe ali mais um bocadinho, mas há muita competitividade. Já sabe, o Petit é um ótimo treinador, tem uma competitividade muito grande, consegue sempre fazer uh, planteios novos, receber jogo, novos jogadores, incluindo jogadores de várias nacionalidades e consegue fazer aquilo tudo funcionar num coletivo, num todo e ser uma equipa sempre muito competitiva, tanto em casa como fora. Conseguiram 12 vitórias e uh, 8 empates, uh, que parece que para 34 jogos não perder 20, um, é muito bom e, portanto, o Boa Vista tenta caminhar novamente para aquele patamar em que o colocava na luta de ser ou não o quarto grande de Portugal, bons velhos tempos em que essa luta era com o Bolenenso, com o que está de volta aos campeonatos nacionais, uh, vai jogar na segunda divisão para o ano, como se sabe, mas no Boa Vista também há ali uma nuvem com a saída agora do presidente, uh, há ali investimento estrangeiro. Uh, levantam-se ali algumas dúvidas sobre o futuro imediato do Boa Vista acho que há ali uma, um, acho que não li na, na imprensa que poderia haver uma discordância entre o presidente de clube, o presidente Sá e <coughs> ou o investidor e isso pode-se pode revelar na, na próxima temporada com um baixamento de qualidade. Vamos ver como é que o Boa Vista faz a transição para a próxima época. Uhum. Em oitavo temos o Famalicão. É um dos clubes em Portugal que mais tem crescido. É um clube que se tem afirmado na primeira divisão e parece um clube muitíssimo bem gerido muito equilibrado. Inclusive ganhou o Campeonato de Juniors este ano que é um sinal de bom trabalho na formação. Também não descurar a, a competência do futebol feminino no Famalicão também tem apostado olhando até para para o presente e para, para o futuro, dinamizando até o, o Famalicão, mas em termos de futebol, de primeira divisão da Liga Portugal BWIN, é uma das boas equipas, sem dúvida nenhuma, consegue sempre reunir treinadores competentes, planteios interessantes, jogadores que se destacam como o Ivan Jaime este ano, e tem, nos últimos anos, vendido ótimos jogadores. Basta lembrar que o Ugarte nesta altura, está em grande novela no mercado de transferências, veio do, do Famalicão. Portanto, há sempre ali um trabalho muito bem feito. Acho que é muito bem gerido o futebol do Famalicão. Este ano, um oitavo lugar, com 44 pontos. Provavelmente, a próxima etapa do Famalicão é mesmo olhar para os lugares europeus. Este ano ficou 9 pontos de, de conseguir lutar e com uma um, fraca... Uh, reta final de campeonato com uh, três empates, uh, dois empates e duas derrotas mas parece-me que o Famalicão é claramente uma das equipas com um, uma base mais forte para uh, desenvolver o seu futebol nos próximos tempos espero que olhem para o estádio do Famalicão uh, e consigam-lhe dar um, uma modernização mais de acordo com a qualidade do seu futebol. Eu sei que isto não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, mas acho que uh, o clube merece uh, um estádio com melhores condições. Tem só duas bancadas, há que explorar os topos. Não sei se será ali naquele lugar ou noutro lugar qualquer, ou não sei se estará nos planos dos dirigentes do Famalicão, mas futbolisticamente falando, é dos projetos mais concisos de, que, que há em Portugal. E acima do Famalicão ficou o Chaves, que regressou... Este ano à a primeira divisão e também faz um grande, grande campeonato. Ótimo trabalho do Vítor Campelos. Dizem que vai sair do Chaves, é uma pena, mas se ele for para melhor, merece, porque o Vítor Campelos parece-me ser um treinador muitíssimo competente. O Chaves foi a única equipa que conseguiu bater o Benfica, tirando o Porto e o Braga. Portanto, foi talvez a maior surpresa eu diria, do terceiro lugar para baixo, e acaba o campeonato com 12 vitórias, 10 empates, são 22, pontos, 22 jogos a somar pontos, é uma campanha extraordinária, só foi pena, e isso tem que lamentar, aquela tomada de posição da direção dos Chaves, dizendo que não vai à Europa porque não tem condições para isso, eu já dei aqui a minha opinião, eu também é fácil dar a opinião aqui sentado e a, e a dizer umas coisas, mas a verdade é que eu não consigo compreender e ninguém me vai convencer do contrário. Que o desenvolvimento de um clube e a evolução do clube não passa pelas competições da UEFA. Tem que passar, senão estamos. Uh, acho que aqui qualquer coisa não bate certo. De qualquer maneira, na teoria, os chefes também não conseguiam ir à Europa porque acabou uh, ultrapassado e ia ficar até bem distante do uh, Vitória Sport Clube. E é do Vitória Sport Clube falamos, o sexto classificado. Que um, não deslumbra o, do Vitória. O problema do Vitória é, é que um, a expectativa é sempre muito maior que a sua qualidade futebolística. Começa logo por ser uma cidade um, completamente à parte no panorama nacional, uma cidade completamente louca pelo seu clube, uh, identificada com o seu clube. Guimarães vive e respira Vitória Sport Clube. Não há espaço para segundos clubes ou clubes alternativos, e uh, isto, claro, de uma maneira exagerada, mas percebe-se uh, a paixão que a cidade tem pelo Vitória e vê-se no estádio. É um estádio, um estádio de futebol a sério, um estádio. Um bem bonita, até com um ambiente fantástico e que eh, tem, para aquilo que é a realidade portuguesa, boas assistências. Claro que o Vitória eh, está a fazer aqui um caminho de recuperação. É segundo, o segundo ano de que acaba em Zona Europeia. Isto é muito importante para o Vitória. Cá está, para o um contraste com o Chaves. Eh, mas agora a fasquia aumenta e eu acho que o Chaves tem que conseguir eh, uma gestão desportiva parecida com o que o Famalicão faz, eh, que é conseguir encontrar perlas grande, ou seja, o scout do Vitória tem que uh, ainda melhorar e o Vitória tem arranjado bons jogadores no, nos últimos anos, isso não, tá, não, não, não está em causa, mas para dar aquele salto qualitativo parece-me que precisa de um pouco mais, ou pelo menos de um plantel com mais uh, qualidade que lhe permita, uh, enfim, ir atrás, isto é incontornável, do seu rival local, do seu rival que é o Braga, uh, para tentar e era muito bom para o futebol português que o Vitória se conseguisse aproximar do patamar uh, do Braga e que o Famalicão se conseguisse aproveitar, uh, aproveitar de, desta evolução e chegar-se mais perto do, do Vitória e por aí fora porque é a única maneira do campeonato português uh, de se desenvolver porque se estas equipas que uh, ficam entre o 7 e o 15º lugar se não tiverem a ambição de melhorar se uh, acharem que uh, ao fim de 10 vitórias está feita a manutenção e portanto jogam quase o último terço do campeonato apenas e só por jogar sem, sem grandes alternativas e sem grandes objetivos isto depois espalha se na competitividade do campeonato como é evidente, quanto mais competitivo for o meio da tabela melhor é para, para todos para, para o resultado final e parece-me que é esse degrau que o Vitória tem que alcançar, o Famalicão vai à procura dele, o Chaves Dentro de campo, futbolisticamente sim, mas depois fora de campo deu um passo atrás com aquela não inscrição. Não é, bom visto é um clássico que procura um, desesperadamente subir esse degrau. Vamos ver se conseguem ou não. De qualquer maneira, o Vitória eu diria que faz uma, uma época aceitável. Acabar no sexto lugar, um, talvez o um mínimo dos mínimos, porque um, na, na entrada da Europa, aqui o Kawaii Split é essa agora. A grande, eu acho que é o grande objetivo do Vitória é conseguir ultrapassar então um, esses dois objetivos eles uh, com a derrota no Porto na última jornada que decidiu o campeonato acabaram por uh, ser ultrapassados pelo Aroca e uh, tem a má notícia de todas as equipas de primeira divisão é que vão ter que começar a trabalhar muito cedo para preparar então duas eliminatórias da Conference League uh, geralmente e tradicionalmente a primeira é perfeitamente acessível a segunda uh, é que coloca já equipas da segunda divisão, da segunda parte da divisão de, um, europeia, mas são equipas fortes dentro dessas realidades, ao tal lado de B europeu, em que um Aydoug Split da Vida aparece, ou um Aze Alkmaar aparece, e com muita competitividade. Vamos ver o que calha ao Vitória, a ver se é este ano que conseguimos ter equipas na fase grupos de grupos da Conference League. A outra equipa é o Aroca, que a par do Casa Pia, é, é, é realmente a grande surpresa do campeonato. Aqui uma surpresa diferente, que o Aroca já, já estava na primeira divisão a nascimentar a sua condição de equipa de primeira divisão. É um, um projeto interessante futbolisticamente, mas estranho, porque não tem uh, uma, sustent... uma sustentabilidade popular, ou seja, vamos à a Aroca ver o Aroca e não se vê uma região completamente uh, com o Aroca, e o estádio cheio, não, é muito raro termos mil pessoas quer nos jogos normais do campeonato, tirando quando lá vão o, as equipas da frente uh, e isso mostra um, um, uma diferença muito grande entre o ótimo trabalho que está a ser feito no, no terreno uh, e a Armando Evangelista tem sido também um treinador uh, a mostrar muita competência, parece também que está de saída, mas de qualquer maneira, o Aroca termina o campeonato no quinto lugar e com a possibilidade de preparar só uma pré-eliminatória uma pré para entrar na Conference League. Vamos ver se tem sorte na, no sorteio da, da, da UEFA e se tem argumentos, consegue manter bons jogadores de guarda-redes. Uh, Uruguai, ou Mujica, Ruiz uh, teve ali uma equipa sólida teve ali muito bons jogadores tem, claro que acima de tudo está o plano coletivo mas tem, tem jogadores muito interessantes a ver se consegue manter a maior parte deles consegue reforçar e se consegue ser competitivo que é isso que Portugal precisa na, na eliminatória que vai disputar na Conference League depois entramos ali no Top 4 Uh, com o Sporting, e, e aqui parece-me que também é o outro grande problema e fica visivelmente mostrado, ou matematicamente mostrado, quando o quarto classificado, neste caso o Sporting, tem uh, de 74 pontos. O Aroca, que é o quinto classificado, e que vai representar Portugal nas competições europeias, tem 54 pontos. Portanto, estamos a falar aqui de uma diferença de 20 pontos do quarto para o quinto e se calhar é mesmo esta a diferença e se calhar é isto mesmo que hum, se reflete depois no famoso ranking da, da UEFA, ou seja os quadros da frente são muito competitivos a nível europeu, amealham muitos pontos mas sempre Portugal cresce um bocadinho na Europa e alarga o número de participantes hum, perde-se na divisão dos pontos porque o quinto e o sexto classificado não conseguem ser relevantes na Europa e está aqui a razão porque do quarto para o quinto classificado são 20 pontos de diferença duvido, e não fiz esse trabalho vou tirar assim para o ar duvido que nas ligas principais de futebol haja uma diferença tão grande do quarto para o quinto classificado e é este desnível que tem que ser esbatido e não é tirar competitividade aos quatro grandes não é os quatro grandes hum, serem menos competitivos não, é precisamente o contrário é do quinto lugar para baixo as equipas tentarem se aproximar e reduzir esta diferença de 20 pontos que simbolicamente é realmente muito forte e explica muito uh, o contraste e a competitividade fora de portas da Liga Portuguesa. O Sporting... Um tem um quarto lugar, e acho que é um quarto lugar inesperado, é uma, um campeonato miserável do Sporting, no sentido em que o Sporting parte sempre como candidato ao título e foi campeão há poucos anos, é isto que eu quero dizer, o Sporting tem 34 jogos, ganhou 23, portanto o Braga ganhou 25, o Porto 27, o Benfica 28, portanto muito longe de conseguir sequer acompanhar o ritmo de, dos, dos líderes e de quem lutou pelo campeonato, Uh, teve seis derrotas, o dobro do Benfica e do Porto, e num campeonato como o Português, que como vimos, uh, e, e dessas seis derrotas, nenhuma é com o Benfica, uh, que foi campeão, o Sporting, foi a única equipa que não perdeu com o Benfica, portanto, a mostrar também que cresce uh, nesses jogos importantes, mas depois não pode ter uh, seis derrotas num campeonato que uh, tem competitividade entre quatro uh, equipas, como, como já expliquei uh, atrás. De qualquer maneira, uh, foi um ano, e Ruba Amorim tem, tem dito isso, e o Ruben Amorim um, tem ali uma... Um, Algo que os treinadores que há de Braga, Porto e Benfica não têm. O Ruben tem ali moral porque foi campeão, faz umas flores na, na Europa como eliminar o, o Arsenal, que foi muito bom e mesmo na fase de, qualifica uh, desculpa, na fase de grupos de, da Liga dos Campeões um, bateu equipas fortes da, da Liga dos Campeões. Uh, portanto há moral e já se percebeu que nem o Sporting está interessado com o Ruben Saia nem o Ruben tem propriamente convites para, para sair, nem, nem, nem que sejam relevantes então, uh, o clube está numa zona de conforto com o seu treinador o seu treinador está muito confortável uh, naquele banco e portanto todos aqueles, aqueles recados de panho lugar à disposição se quiser eu saio, já se percebeu que uh, é apenas são apenas picardias para alimentar a continuidade o Sporting tem que dar mais a Taça porque Portugal foi iluminado pelo varzinho do terceiro escalão preciso não esquecer isso na Europa eu acho que houve ali uma montanha russa um, e parece-me que, que elimina, a eliminatória com os ventos depois marca um, ali a fase final ou os jogos a seguir o, o, do, do Sporting e parece-me que o Sporting até merecia mais esse jogo com as vendas. De qualquer maneira, é reset, aproveitar, como Ruben diz, o trabalho que tem sido feito nos, nas bases do, do clube, integrar jogadores, mas acima de tudo o que o Sporting precisa é de ir buscar jogadores relevantes e acertar nas contratações que não tem sido fácil uh, para o Sporting, tirando o caso agora, por exemplo, do Hugarte, mas lembramos sempre do Belharin, que o longo, que aparece e não, não, não parecem ter criado uh, nada vamos ver como é que o Sporting então prepara, sendo que eu acho que tem muito menos pressão que, que os outros e há muito mais condescendência com o seu treinador e isso pode ser um fator a ter em conta para a próxima época, em que começa parte do zero e eh, vai para a Liga Europa, é por isso é que eu falei miserável campeonato do Sporting porque falhou todos os objetivos pior que isto era eh, muito difícil o Braga fica ali a meio da ponte mas é um bom campeonato, quer dizer, fica à frente do Sporting fica em zona de Liga dos Campeões um grande feito vai à final da taça conseguiu alguns jogos empolgantes do campeonato como aquela vitória por 3-0 ao Benfica e portanto claramente continua a afirmar-se como eh, intrometer-se ali nos quatro grandes ou melhor, entre os três grandes para tentar expandir o panorama de futebol a é quatro grandes e isso é bom, isso é bom, lá está, no tal nível de competitividade. Uh, agora falta ao oh Braga um, mais qualquer coisa no, no sentido de um, dar um salto mais regular, principalmente no, no campeonato. Uh, onde, por exemplo, fica por explicar aquelas duas exibições ao Alvalade para a Taça de Liga e para o Campeonato com derrotas pesadas por 5-0. De qualquer maneira, é uma boa época do Braga e acho que vamos continuar a contar com o Braga na, na próxima época a intrometer-se entre os três grandes e isso é muito bom. Voltamos a falar então do Porto, já na introdução a falar da Taça de Portugal já abordei a época do Porto, mas agora também para contextualizar a nível da Liga Portugal B-Win, o Porto tem uma reta final de campeonato muito boa, o Porto termina, contas feitas, com 85 pontos, que quer dizer que são 27 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, as derrotas são as mesmas que o Benfica, que foi o campeão, mas teve mais um empate. E isto mostra-se, noutro nível de competitividade, quem luta pelo título sabe que uh, acaba por ser mais feliz aquele que tropeça menos vezes, principalmente fora daquele mini campeonato com os quatro da, da frente. Uh, e nesse aspecto o Benfica durante muito tempo foi realmente muito mais competitivo, talvez até enervando um pouco quem vinha atrás, como é o caso do Porto, que acabou por ter ali o deslize principalmente aquele em casa com o Gil Vicente, que estava completamente fora do plano. E depois um Porto que tentou tentou e conseguiu uh, ir à luta uh, quando viu no Jogo da Luz uma oportunidade para reduzir pontos e colocar pressão no Benfica. E aí o Porto nunca falha. Quando tem como na mira uh, o maior rival, geralmente a gigante se consegue reduzir ao, ao mínimo as falhas e uh, consegue ser mais forte que o, seu, que o seu rival. E a partir daí até motiva-se e ganha ali uma... Uh, componente extra de moralização e vai, uh, vai crescendo até ao ponto de ficar mesmo muito perto então do título Benfica. Ou seja, o Porto acaba por fazer uma boa época porque consegue uh, os tais três, uh, as três taças que uh, já falei, portanto abre a época com a supertaça, ganha a meio a taça da liga e acaba a época na na Taça de Portugal, é eliminada a Liga dos Campeões para o um Inter de Milão que está na final na altura é verdade que houve muita desilusão no Porto adeptos e responsáveis portistas ficaram até um pouco melindrados por terem caído com o Inter de Milão mas na verdade percebe-se que o Inter de Milão é uma equipa bem melhor e bem mais competitiva e com muito mais qualidade que aquilo que se projetou na altura da eliminatória com o Porto e que depois foi a verificar a seguir na eliminatória a seguir também com o Benfica. Mas acho que o problema do Porto teve mais a ver com a primeira metade da temporada, principalmente com o Benfica a descolar logo na Liga dos Campeões, naquelas pré-eliminatórias e depois entrar muito forte na Liga dos Campeões e muito forte no campeonato. Acho que o Porto aí ficou um pouco surpreendido, um pouco abalado com esse arranque forte de Roger Schmidt e teve, talvez no jogo mais importante deste campeonato, aquela derrota em casa com o Benfica, quando o Benfica consegue ganhar no Dragão ainda na primeira volta, claramente fica ali uma diferença esbatida que deu depois para, para o Benfica gerir. Mas dizer que a época do Porto é má, parece-me que é claramente um exagero. Foram competitivos, recuperaram a competitividade, é bem verdade, depois de já estarem a 10 pontos do primeiro lugar, não foi suficiente, ou seja, aí já não foi por culpa do Porto, o Porto fez tudo uh, para ir atrás do prejuízo o Benfica é que foi mais forte a resistir na, nos episódios finais do campeonato a ter mais alguma quebra e portanto chegamos assim ao primeiro lugar o Benfica então que reconquista o título volta novamente a festejar grande festa no, há oito dias em Lisboa no sábado à noite Marquês Pombal novamente cheio cada vez mais as festas do Benfica a dividirem-se entre os adeptos de estádio, os adeptos de, das redondezas, os estádialus, os adeptos que mais frequenta o chá da luz e depois o Marquês Pombal, o resto do país e o resto do mundo, com muitos adeptos que não conseguem, por uma ou outra razão, ir à luz e espalham-se e juntam-se um pouco por todo lado para fazer a festa, com a equipa do Benfica já tradicionalmente a descer até ao Marquês e conviver com esses adeptos. É uma vitória muito merecida e é muito engraçado comparar a época do Benfica e do Porto, porque no Porto vê-se perfeitamente que há um trabalho de continuidade, ou seja eu diria que a vitória nas taças onde o Porto eh, vive ali de um, de um jogo de mata-mata, como dizia o Scolari, eh, o Porto agiganta-se é eh, seja contra que adversário for, eh, o Benfica eh, embora eu, eu vá voltar a dizer isto, porque não, não, e, e se calhar é deselegante, mas tenho que dizer isto, o Benfica foi colocado fora da Taça de Portugal. Aquele jogo do Braga-Benfica, eh, eh, essa eliminatória da Taça de Portugal, pareceu-me completamente inquinada, porque o Benfica entra bem, entra eh, de acordo com aquilo que tem vindo a jogar este ano, ou teve a jogar este ano, eh, e não faz o 2-0 num, num penalti, podia até falhar o penalti, mas... Poderia ter chegado ao 2G num penalti que é completamente negado à equipa do Benfica. a partir daí o Braga foi à procura do empate e lutou pelos penaltis e foi mais feliz nos penaltis, já se sabe. Mas é o único jogo da temporada que não, não me convenceu. E disse na altura aqui, estou só a relembrar agora em jeito de balanço, porque de resto acho que os Jogos do Benfica tinha para ganhar. Ganhou-os bem, o Benfica conseguiu criar uma rotina de dinâmica de vitória que é essencial à maratona do campeonato que é ganhar mesmo quando não joga bem ganhar mesmo quando está muito apertado para conseguir pontuar isso aconteceu algumas vezes nomeadamente aquele jogo com o Vizela na luz e aí sim sente-se na altura sente-se nos dias a seguir que se calhar Benfica este ano estava a ter uma alma que tinha perdido nos últimos, nos últimos anos. E isso é trabalho da equipa técnica de Roger Schmidt, uma, uma opção que Rui Costa tomou há um ano e que se revelou uh, acertada. Roger Schmidt não é perfeito, também teve uh, as suas teimosias, também teve as suas hesitações, também errou, mas na verdade com o grande mérito de Roger Schmidt é ter chegado cá, ter percebido o que era o campeonato nacional, ter percebido o que é que era preciso fazer para ganhar no campeonato nacional, mesmo que nem sempre tenha jogado bem, mas também ter percebido a filosofia dos adeptos, do clube, a história do Benfica e perceber que se está a ganhar por três e se puder fazer o quarto, vai atrás do quarto e não resguardar-se à procura do próximo jogo. E durante muitas jornadas, muitos jogos, o Benfica foi essa equipa. Uma equipa que, mesmo resolvendo as pré-eliminatórias da Champions na primeira mão, continuou a lutar pela vitória na segunda mão, criando essa tal dinâmica de vitória que depois passou para o campeonato e que durante muitos, muitas semanas seguidas um, deu ali quase uma imagem do Benfica invencível e imparável no, no campeonato. Depois tivemos aquele Mundial a meio da época, uma coisa que não, à partida não vamos voltar a viver, uh, que é uma coisa completamente imprevisível. O Benfica foi das equipas que mais sofreu com, com essa paragem viu-se logo na, na Taça da Liga talvez a Taça da Liga seja a maior desilusão, porque lá está no, na Taça de Portugal eu acho que não deixaram o Benfica seguir em frente na Taça da Liga foi uh, a grande desilusão da época porque o Benfica não consegue o apuramento com duas equipas da segunda Divisão no grupo uh, e acaba por não conseguir ganhar ao Moreirense que acabou como campeão da 2 Divisão mas não era uh, não é expectável não é aceitável que o Benfica não consiga cumprir os objetivos e ainda por cima tendo tido um jogo com Penafiel com casa quase cheia em dezembro, em que poderia ter, poderia e deveria ter construído uma goleada que permitisse ao Benfica chegar à fase final da, da Taça da Liga, porque, sendo a Taça da Liga uma competição bizarra e absurda, não quer dizer que o Benfica não tenha obrigação de a ganhar, porque tem, mesmo que é o clube em Portugal que mais Taças da Liga soma e só este ano é que o Porto conseguiu vencer a sua primeira Portanto, também há esse registro particular. Mas tirando isso, é um grande Benfica a maior parte do tempo num campeonato. Portanto, um campeonato absolutamente justificado para o Benfica. Teve com grande mérito construir então aquela vantagem de 10 pontos. Ou seja, não vacilou na altura em que o Porto escorregou e conseguiu ir buscar forças numa altura em que se colocava tudo em causa e que a pressão aumentou muitíssimo depois da vitória do Porto na luz. E o Benfica controlou a sua queda, a sua descida uh, mais profunda na época com a derrota em Chaves, controlou os tragos e eu acho que até de uma maneira simbólica ao empatar em Milão com a eliminatória já perdida mas conseguiu não perder em Milão que na altura seria a quarta derrota seguida do, do Benfica poderia ter deixado outra moça e os adeptos e os jogadores saem de Milão com outra moral e a partir daí fazem uma retoma que foi absolutamente essencial para o campeonato, ou seja, méritos de Roger Schmidt, criar uma dinâmica de vitória, procurar jogar bem, procurar construir goleadas, marcar muito, sofrer pouco, ter um futebol atrativo, impor respeito em casa na luz, fazer da luz uma fortaleza, o que é que falta a este Benfica para conseguir ainda dar mais descanso aos seus adeptos? crescer na hora dos jogos grandes, com o Porto, com o Braga, com o Sporting. É verdade que o jogo com o Braga na luz é decisivo para a conquista no título, o Benfica só ganha por um zero, falha muito e, e, e poderia ter ali escorregado e deixado as coisas ainda mais dramáticas para as últimas uh, jornadas. Valeu na altura Neres e Rafa a inventar um gol fantástico. Uh, não ganhou nenhum jogo ao Sporting. O Sporting agigantou-se nos derbys e o Benfica não conseguiu uh, vencer nenhum jogo. Sendo que a primeira parte ao volado é inaceitável. Uh, o Benfica consegue um empate porque acerta depois uh, as pontas para a, segunda, para a segunda parte e faz aquilo na segunda parte que os adeptos Benfica mereciam que tivesse feito logo de início mas o futebol é assim, isto não é uma ciência exata e, e por isso o Benfica não conseguiu vencer nenhum dos jogos ao Sporting e uh, falta também em casa com o Porto uh, conseguir bater o pé, conseguir ser melhor que o Porto, coisa que não tem conseguido ser, não é só na última temporada, obviamente, já é uma coisa que leva décadas, mas o Benfica tem que trabalhar isso. O Benfica tem que assumir isso, eu disse precisamente isto na semana do Clássico, e acho que o Benfica tem esse problema. E tem agora uma hipótese, que é já a sua supertaça que abre a nova temporada, pensar durante o verão a melhor maneira para chegar competitivo e para crescer para o Porto, que de uma forma natural o Porto encara os jogos do Benfica como sendo os jogos mais importantes da temporada e aquele jogo em que nunca poderá perder. Portanto, eu acho que foi essencial ao Benfica ter ganho no Porto. Talvez um Sérgio Conceição ainda meio desconfiado de um Roger Schmidt um, acabou por, por perder esse jogo e acho que acaba por ter muita influência no, no campeonato, se bem que depois aquela derrota em casa do Porto Gil Vicente terá sido decisiva, fazendo bem as contas, mas o Benfica ainda tem isso para melhorar. Agora, por outro lado, absolutamente espetacular foi a presença do Benfica na Europa, um Benfica que voltou a fazer sonhar os adeptos na Europa e que voltou a estar ao nível do grande Benfica que, se calhar, as gerações mais velhas ainda hoje recordam com saudade, porque são inesquecíveis as noites dos jogos com o PSG, com a Juventus, aquela goleada em Haifa, que é absolutamente épica, a eliminatória com o Bruges, a luta com o Inter, enfim, uma nação que voltou a sonhar alto com o Benfica europeu, e um treinador que mostrou estar à altura então, das exigências do Benfica, e que percebeu a importância das noites europeias do Benfica. Isso é a parte mais positiva desta época do Benfica, Uh, a melhorar, foi aquilo que eu disse clássicos e derbys uh, o Benfica tem que conseguir perceber que os seus rivais automotivam-se nesses jogos fazem jo são jogos completamente à parte para os rivais do Benfica o Benfica não pode fazer desses jogos apenas mais um e são só três pontos não o Benfica tem que entrar um bocado também nesse campo de, ok, este é o jogo que temos que ganhar mais que os outros e, e ir para cima de qualquer maneira, como se vê se o Benfica for competente no campeonato com as outras 17 equipas, ou melhor, as outras 17 equipas não, tirando Porto Braga e Sporting do quinto lugar para baixo, o Benfica for competente, e aí só me lembro do empate em Guimarães e da derrota em Chaves, o resto foi sempre a vencer, e é muito importante que o Benfica perceba a importância, e eu acho que percebeu, acho que o grande mérito de Roger Schmidt foi esse, foi perceber. Ok, nós temos é que ganhar estes jogos, todos de grau de dificuldade mais ou menos parecido, mas que, em teoria, nós, no fim das contas, temos melhor equipe e podemos ir para cima. Portanto, este foi o espírito que o Roger Schmidt trouxe e parece muito importante não vacilar nesses jogos. Feitas as contas, o Benfica tem um empate em Guimarães, foi a primeira vez que perdeu pontos em Guimarães, mas reagiu muito bem seguiu uma boa caminhada e depois tem os dois empates com o Sporting que me parecem mais normais em contextos de derby. E das três derrotas, hum, é uma com o Braga, que é uma exceção total no caminho que o Benfica vinha a fazer até ali, depois a derrota em casa com o Porto, tal que tem que rever o que é que se passa aqui psicologicamente até, e a derrota inesperada com o Chaves. Ou seja, diria que por temporada uma derrota com o Chaves, um empate com o vitória, é sempre o aceitável numa longa maratona desde que os outros jogos acabem com 28 vitórias, foi o que o Benfica fez uh, se pensarmos um bocado é realmente um número incrível, 87 pontos, é uma grande caminhada do Benfica, justíssimo o título do, do Benfica neste regresso, agora vem a parte mais difícil que é manter-se manter no topo porque isto infelizmente as contas voltam ao zero uh, e portanto vai começar uma nova caminhada vamos ver como é que se comportam as equipas no mercado de inverno, em Portugal a expectativa mais para ver quem são os clubes que são mais eh, vendedores e conseguem vender melhor e depois compensar eh, nas suas apostas para substituição de, de jogadores importantes. Uh, lembrar que na lista de melhores marcadores, Taremi eh, acaba por ganhar com 22 golos, são 7 de penalti, mas acaba com o melhor marcador do campeonato. O Benfica mete dois jogadores no segundo lugar que divide entre si 19 e 17 golos. Gonçalo Ramos uma nota marcou 19 golos, nenhum de penalti. O João Mário marcou 17, mas 7 foram de penalti. Depois aparece com o mesmo número de golos do João Mário, o Fran Navarro, que, ao que tudo indica, vai trocar o Gil Vicente pelo Porto. E o Pote, que continua a ser o melhor marcador do Sporting, com 15 golos. Depois chegou o Ricardo Horta com 14, o Yusufa do Boa Vista com 13, o Banza do Braga com 11 e o Trincão fecha, uh, juntamente com o Yuri Medeiros, uh, com 10 golos, pelo menos apontados no campeonato. Portanto, são estas as contas, já sabem. Uh, A Liga uh, já tem Estrela da Amadora e Farense na Primeira Divisão no próximo ano. Vamos esperar então por uh, ver se. Um, eu, eu disse. É Morenense e Farense. Vamos ver se o Estrela da Amadora consegue subir. Assim é que é. Não. Não quero enganar os seguidores do Fever Pitch. Uh, e na 2 Divisão também aguarda-se para saber se a Bessad uh, mantém-se na 2 uh, segunda Divisão ou se uh, o Villa Verdense consegue surpreender a Bessad. Aqui, já sabe, temos esta, esta coisa estranhíssima do sétimo classificado. Da 2 Divisão, o Vila Franquense vai se transformar, ao que tudo indica, no Aves, de uma maneira misteriosa e por magia, coisas de futebol português. Portanto, é de esperar que o Aves uh, entre aqui na próxima edição da 2 Liga. E se a Bessado conseguir então essa permanência uh, com o Vila Verdense, uh, também Bessade desaparecerá e, ao que tudo indica, aparece aqui o Cova da Piedade. Coisas de magia do futebol português que vamos continuar uh, a acompanhar com interesse no próximo ano. Vamos então entrar na zona de top 5 de futebol uh, europeu uh, para, uh, e, mais uma vez começamos pela uh, atualidade, Manchester City neste momento é a sensação da Europa porque pode repetir um trouble de Sir Alex Ferguson de Manchester United e isto dói mais aos adeptos de Manchester United porque tiveram a grande oportunidade neste sábado, dia 3 de junho de evitar que isso fosse uma realidade tirando a taça, a FA Cup famosa que nos alegrava uh, nos tempos de juventude como um grande jogo em direto da época que todos nós não queríamos perder sábado à tarde no fim da temporada uh, voltou a acontecer em Wembley e Manchester City levou a melhor o, sobre o Manchester United 2-1 dos gols do Gundogan mais uma exibição tática para emoldurar do Pep Guardiola continua a fazer história continua a reinventar o seu futebol e o futebol eh, em geral arrisco-me a dizer e o Manchester City como vencedor da taça faz a dobradinha em Inglaterra diz de double e vai à procura do de trouble se conseguir ganhar no próximo sábado a mais... Eh, Ambicionada competição desde que Pep Guardiola chegou a Manchester, que é a Liga dos Campeões, contra esse Inter de Milão, que terá com certeza uma palavra a dizer. Também fechando as contas da Premier League, lembrando que, claro, o Manchester City foi campeão. Embora durante grande parte da temporada tínhamos estado aqui nos domingos esportivos a elogiar o Arsenal, e a grande caminhada do Arsenal claramente fraquejou no fim, as contas finais dizem que o Arsenal teve mais um empate e mais uma derrota que o Manchester City. E isso foi absolutamente decisivo para o Manchester City acabar um, como campeão. E percebeu-se que o Manchester City ia mesmo ser tricampeão, um, ainda bem longe de, do fim. O Arsenal não teve arcabouço para aguentar, de qualquer maneira, uh, tirando, passando a desilusão. Eu acho que os adeptos do Arsenal tiveram tempo para... Um, para recuperar dessa desilusão e começar a alimentar, então, a esperança da próxima época. Eu acho que o quarteta o fez, está a escalar uma montanha, falta-lhe agora ter ar para subir até ao cume da montanha e ser feliz e ter uma equipa competitiva até ao fim. Acho que o trabalho mais difícil do Arsenal está feito, que é ter uma base de trabalho muito interessante, um plantel um, bom, uma, uma uma equipa equilibrada, competitiva. Falta ali uns acertos e no caso do Arsenal, Uh, com o ótimo trabalho que o Arteta está a fazer, se ele acertar em duas ou três contratações, podemos ter o Arsenal novamente neste patamar. O Arsenal ficou bem à frente do Manchester United no campeonato, são 84 pontos do Arsenal para 75 do Manchester United e mostra-se a diferença, e portanto o grande desafio do Arsenal neste momento é dar continuidade a esta época, não atirar a toalha ao chão, não que a desilusão não tome conta do, do clube de Londres e que comece a nova temporada olhos postos no primeiro lugar porque pode ser possível embora realmente o Manchester City seja um, quase uma, um alvo impossível de bater mas enfim, vimos durante esta, esta temporada que não é impossível o Manchester United com o Tenag pós-Cristiano Ronaldo, grande polémica desta temporada, quando o Tenag abdicou do Cristiano Ronaldo, a verdade é que a equipa melhorou, conseguiu impor as suas ideias, conseguiu uh, incorporar os seus reforços, uh, e o Manchester United faz um, um, um campeonato muito interessante, um, consegue 23 vitórias, apenas menos 3 que o Arsenal, e menos 5 que o Manchester City, que a diferença já é maior, mas faz um campeonato muito interessante, acaba com 4 vitórias, consecutivas e claro o mais importante consegue animar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e isto é muito importante para o futuro imediato do Manchester United, é verdade foi foi final que o City e perdeu, acaba uh, numa enorme desilusão mas vão ter tempo para se comporem atacar o um mercado, perceber por exemplo a questão um, crítica do De Gea se vão olhar para o guarda-redes do Porto ou não como uma alternativa eu acho que o Tenag já percebeu onde e como poderá melhorar a equipa e colocar outra vez o Manchester United então, na rota da luta pelo título e isso é dizer muito porque o Manchester United nos últimos anos tem andado bem longe dessa, dessa luta ficou ali num escalão intermediário no top 4 e acho que é uma, uma boa época do Manchester United houve esta desilusão da final da taça houve a desilusão da Liga Europa em que acabaram surpreendidos pelo Sevilha que é o vencedor do costume, uh, mas também me parece que o Tenac tem aqui bases para olhar com otimismo para a próxima temporada. E depois, claro, a grande história deste ano do campeonato inglês, ou uma das grandes histórias, mas uma história mais ou menos uh, previsível, mas que não se estava a ver na prática como é que podia dar, o Newcastle acaba em Liga dos Campeões, regressa à Liga dos Campeões, quarto lugar, 71 pontos... Uh, de a fazer um ótimo trabalho já sabia com a injeção de dinheiro das Arábias que o clube ia melhorar mas estamos a falar do Newcastle que nos últimos anos olhou mais para baixo do que propriamente para cima e de repente entra na Liga dos Campeões é de supor que o Newcastle tenha agora um mercado ainda mais forte e eh, temos que Começar a levar em linha de conta que o Newcastle é uma equipa realmente para desafiar os quatro da frente e vamos ver o que é que faz na Europa. É um regresso de um clássico. O Newcastle é um grande clube de Inglaterra, tem um estádio magnífico, tem uma base de apoio eh, muito boa, sensacional a atmosfera de St. James Park e, portanto, eh, é o renascimento de um dos grandes clubes ingleses. Depois o Liverpool acaba em quinto. Uh, podia ter sido pior, por incrível que esta afirmação uh, surge O Liverpool começa o campeonato, obviamente, como um dos grandes candidatos ao título, mas teve um burnout total sob a orientação do Klopp. Eu acho, sinceramente, tem muito a ver com a final perdida do ano passado da Liga dos Campeões, uh, em que o Liverpool sente que um ciclo vitorioso que passou pela a conquista do campeonato, passou com a conquista da Champions League, com o Klopp, o Liverpool foi colocado naquele patamar em que se não ganha o campeonato então ganha a Liga dos Campeões, o que não é propriamente mau. E aquela final com o Real Madrid terá sido assim, traumática no aspecto uh, mental e até no aspecto de recuperação das forças, começar tudo de zero e rapidamente se viu que este ano havia equipas como o Arsenal, o próprio Manchester United, o Newcastle, equipas muito competitivas e o Liverpool teve muita, muita dificuldade... Um, em ser regular no campeonato. São 19 vitórias apenas, 10 empates e 9 derrotas. 9 derrotas em 38 jornadas é impensável para o Liverpool e algumas delas que não fizeram sentido absolutamente nenhum. Portanto, é um campeonato para esquecer do, do Liverpool, ou para lembrar, é miserável a, a regularidade do Liverpool este ano. 67 pontos, salvou-se então um apuramento para a Liga Europa, não sei o que é que o Klopp pensará dessa competição, não sei se lhe vai atrapalhar no calendário ou não, não sei se vai abdicar da melhor equipa ou não, vamos ver como é que será gerido a Liga Europa, mas parece-me uma ótima oportunidade para o Liverpool somar mais um troféu internacional, sem dúvida nenhuma, no, no próximo ano e poderá ser aí um sinal de retoma, sendo que a prioridade total do Liverpool é reinventar o seu plantel, estão é partida figuras carismáticas como o Milner, como o Firmino, jogadores absolutamente lendários no Liverpool moderno, e portanto vai ter que acertar, falou-se no McAllister agora reforçar o Liverpool, terão que ser muito, muito boas, as, não é muitas contratações, é muito boas as contratações, para reformular e, e o clube sente que consegue fazer isso e eh, voltar ao objetivo essencial de lutar pelo título e, claro, voltar à Liga dos Campeões. Será sempre esse o caminho do Liverpool. É uma das grandes desilusões do futebol europeu deste ano. Em contraste, o Brighton e o Aston Villa eh, conseguem lugares europeus em bonitas histórias. O Aston Villa, nos últimos anos, sempre a olhar para baixo, sempre a fugir à descida. E este ano, com o Ney e salto de qualidade, apuramento europeu. Portanto, fim de época majestoso para o Aston Villa. Majestoso não é por acaso. O príncipe inglês eh, gosta muito do Aston Villa. É muitas vezes visto eh, em Birmingham. O Brighton é um projeto fabuloso, um caso de estudo. Uh, tem aquela um, parceria, uh, por exemplo, com o, um, o Saint Gilloise. Uh, já falámos aqui muitas vezes da gestão do Brighton. Uh, ter o Brighton na Europa é sensacional. Depois, grande desilusão. O Tottenham, uh, enfim, é desilusão atrás de desilusão, fica fora dos lugares europeus. O Brentford faz uma ótima temporada mais uma vez, é outro projeto, eu diria paralelamente com o Brighton, são dois projetos a estudar a fundo e a perceber como o futebol pode ir evoluindo noutros sentidos, com outras apostas estratégicas de scout, mercado, um olho muito, para, muito particular para o mercado da Escandinávia, enfim, Brentford e Brighton, mais o Brighton que vai à Europa o Brentford fica uh, no nono lugar e também uma, uma palavra para o Fulham do Mark Silva que acabou com aquela ideia do clube yoyo -Yo, fica à meio da tabela, 52 pontos belíssima época do Mark Silva à frente do Fulham, o mesmo se pode dizer do Crystal Palace e uh, a grande ilusão maior ainda que o Liverpool é o Chelsea, ninguém percebe o que é que o Chelsea está a fazer, gastou uma fortuna uh, este ano em reforços Uh, tudo para ficar no 12º lugar da Premier League, apenas com mais 3 pontos que o Wolves, que fica no 13º. O West Ham fica em 14º, mas vai jogar uma final uh, que pode ser absolutamente histórico para o clube, vai jogar então a final da Conference League uh, meio desta semana, contra a Fiorentina. O Bournemouth, o Nottingham e o Everton acabaram a suspirar fundo, porque conseguiram manter-se, então, na primeira divisão, e o Everton andou ali muito tempo a ameaçar cair, deixem o Leicester, o Leeds, e o Southampton já estava descido há muito tempo, um, com um amargo de boca para o Leicester, porque ninguém se esquece daquela temporada em que acabou como campeão, e do Leeds, que tinha regressado este ano uh, à primeira divisão. Um, contas fechadas no campeonato inglês, já sabe que no próximo ano vamos ter o Luton na, na presença dos grandes não se preocupem porque o estádio é pequeno mas de certeza que terá uh, os arranjos a tempo horas para receber e não ter que ir para fora do seu, da sua localidade receber os jogos da Premier League e já tínhamos Burnley e Sheffield United regresso então à primeira divisão portanto Premier League fecha com um vencedor do costume mas houve ali momentos de grande emoção com o Arsenal a colocar-se ali na, a colocar em causa o domínio do Manchester City na lista dos melhores marcadores é ver os 36 golos do Alan é incrível 7 penalti um, com o Eric Kane a seguir a 6 golos, 30 golos marcados o Eric Kane, é a melhor notícia do Tottenham vamos ver se o Eric Kane fica no Tottenham para o próximo ano uh, e depois o Ivan Toney do Bradford, que marcou 20. É o melhor marcador do Liverpool, para surpresa de ninguém, foi o Salah com 19. O jogo que nos espera, então, a próxima época. Vamos virar de país, vamos para a Série A. Ontem à noite ainda se festejava em Nápoles. Ontem foi o dia em que uh, a equipa do Nápoles recebeu oficialmente o troféu e as medalhas de campeão. Grande festa após o jogo. Um jogo uh, que o Nápoles conseguiu uh, vencer com... Um, a receber uma equipa que já tinha descido, a Sampdoria, que este ano uh, vai em sentido contrário aos seus rivais de Génova, já tínhamos dito aqui portanto o Nápoles a confirmar um, a vitória em dia de festa uh, mas as grandes mexidas do último dia então ficaram um, para uh, a emoção até ao fim a Roma conseguiu ganhar mesmo mesmo perto do fim e uh, confirmando então o sexto lugar vai à Liga Europa tal como a Atalanta que também ganhou na última jornada no topo uh, Nápoles como campeão vai à Liga dos Campeões obviamente a Lazio consegue uma grande uh, é vice campeão é um dos melhores campeonatos dos últimos anos a Lazio fica com dois pontos à frente do Inter Inter que ainda tem essa final da Liga dos Campeões, para jogar e eh, o Milan, que se despediu também emocionantemente de Ibrahimovic, eh, consegue então o, o apuramento para a Liga dos Campeões, é o mínimo dos mínimos, os adeptos já pedem mais, que, querem o Milan lutar pela, pelo, pelo campeonato e querem também fazer boa figura na Europa, obviamente, tal como o Inter conseguiu este ano, está na final, e fora da zona europeia temos o, a Fiorentina, que poderá Uh, entrar ainda nas contas da Europa se bater o West Ham a meio da semana na final da Liga Conferência um, e depois nas contas da descida uh, já se sabe Verona, Cremonese, Sampdoria tudo para a segunda Divisão o Speds e o Lecce vão fazer uma espécie de playoff para ver quem desce aliás, desculpem, é, enganei-me eu já ontem tinha que ir neste erro uh, reformulo, Cremonese e Sampdoria na segunda, o Verona vai jogar com o de Spezia para ver um, quem fica na primeira divisão, que acabaram os dois com os 31 pontos, assim aqui é, é para não haver dúvidas. Melhores marcadores, Osinem, 26 golos, apenas 2 de penalti, e a seguir o Lautaro Martínez, grande época, 21 golos, apenas um de penalti. O Beto uh, é o único português... Um, a único português, não, claro que é o Rafael Leão com 15 golos pelo Milan e depois o Beto segundo português com 10 golos pelo Udinese também fazer uma boa época e a pedir até quem sabe um, outros voos uh, entretanto a Taça de Itália foi jogada um, a final foi entre a Fiorentina e o Inter portanto que o futebol italiano um, a poder gabar-se uma final de Taça de Itália entre duas equipas que estão em finais europeias, ainda por decidir, o Inter foi mais forte, ganhou por 2-1, acrescentou hum, a conquista da Taça à Supertaça, portanto está a ser uma época positiva para o Simon Inzaghi, vamos ver o que faz então nessa difícil final da Liga dos Campeões contra o hum, todo poderoso Manchester City. Viramos então agulhas para a Espanha, de fechada também ontem um, a Liga Espanhola entretanto anunciaram imediatamente um novo logotipo um, da La Liga para a próxima época uh, que enfim, uh, é difícil degustar não uh, está fácil conviver com uh, estes, estes novos designs, estas modernidades de, do futebol uh, atual, mas enfim, vale o que vale. vão lá ver uh, as conta, contas das redes sociais da, um, da La Liga Uh, grandes notícias então para quem? para Carlos Carvalhal que conseguiu deixar o Celta no 13º lugar portanto longe uh, do Valladolid mas apenas só a 3 pontos e uh, conseguiu de forma brilhante recebeu o campeão Barcelona ganhou por 2-1 e por mérito próprio carimba então a uh, presença no próximo ano uh, coisa que, que o Real, Real Valladolid Uh, não vai conseguir o projeto do Ronaldo o fenómeno de divisão o espanhol regressa também à segunda divisão o Elche já estava na segunda divisão uh, há uns tempos salvou-se uh, no último uh, folgo o Almeria o Valência, que esteve ali vai não vai mesmo para cair o Getafe o Cádiz e o Celta muita emoção nos últimos lugares da tabela uh, da La Liga lá em cima a grande uh, história é a do Osasuna que regressa às provas da UEFA, muitos anos depois, consegue o sétimo lugar. Vai à Conference League, que também ultrapassou o Atlético de Bilbao, que durante muito tempo andou em Zona Europeia e acaba fora de, um, da Europa. O maior que o Girona andar no espreitar ali a Zona Europeia, imagine-se, até como o Rei Vallecano, mas um, acabam ultrapassados então pelo Osasuna. E já sabe o Sevilha, que andou também a prometer luta na permanência, andou muito tempo quase com o fantasma da descida de divisão apontado para delírio dos adeptos do Betis, não só conseguiram evitar a descida como foram sacar de uma forma absolutamente inesperada uma Liga Europa, ganharam a final da Liga Europa à Roma, portanto, nenhuma novidade na Liga Europa, o Sevilla uh, acaba a época em grande festa, mesmo tendo ficado só em 12º lugar no campeonato, fez um campeonato muito uh, abaixo das expectativas, uh, teve três treinadores, acaba agora a renovar com o Mendelibar para a próxima temporada, e bem, depois de terem tido São Paulo e, do, e Lopetegui, a ver se o Sevilha consegue uh, voltar a ser competitivo na La Liga, porque... Ganhando a Liga Europa, vamos ter Sevilha, imagine-se, na Liga dos Campeões, com Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedade, grande época da Real Sociedade. O Real Madrid e o Atlético de Madrid ficam separados apenas por um ponto, podiam ter invertido ali as posições, mas também enfim não, não resultava nada, apenas só honra e brilho e, portanto, na Liga Espanhola, para a próxima temporada, vai ter que ser o desafio do Real Madrid anular o Barcelona muitas mexidas do mercado esperam na La Liga, talvez o campeonato que está mais a fervilhar nesta altura, porque o Benzema disse adeus ao Real Madrid, mais alguns históricos do Real Madrid que vão, vão andando, não tão, tão uh, impactantes na equipa, e o Barcelona prepara-se para abrir portas a Messi. Uh, portanto, vamos ver se uh, a, Liga, a La Liga ganha novamente uma projeção internacional que tem vindo a, a, a perder sobre... Um, sobre outros campeonatos o Lewandowski ganha uh, o título de melhor marcador uh, com 23 golos, nenhum golo de penalti zero, é uma, uma estatística interessante, o Benzema fez 19 sete foram de penalti e o Roselu acaba em terceiro uh, sendo que 10 uh, de divisão fez 16 golos pelo espanhol, é considerado o Pichichi é o jogador um, aliás não tenho a certeza se é, se é este o nome que, que se dá a um prémio muito tradicional em Espanha que é uh, dar uh, premiar o melhor espanhol do campeonato uh, pronto de qualquer maneira este ano vai para o Rosalú, segundo foi o Borja Iglesias do uh, com menos um gol do, do Betis mas claro leva-nos que Beza um, a darem cartas Benzema de saída, Lewandowski vai ficar vamos ver se vamos ter Lewandowski e Messi no próximo ano, promete a Liga, fecham as cortinas uh, este ano, uh, olhando para a segunda divisão um, já tínhamos só, só confirmar aqui, na temporada regular já tínhamos confirmado um, a subida do Granada e do Las Palmas, uh, que assim regressam à primeira divisão e agora já se sabe Estamos ainda em fase de playoffs entre Alavés e Eibar, a ver quem é que leva a melhor, Levante e Albacete também, na luta pela subida da divisão em Espanha. Viramos página para a Alemanha, começamos pela final da taça na Alemanha, o Leipzig vai crescendo desportivamente embora sendo o projeto mais odiado dos adeptos na Alemanha, a verdade é que eles vencem a Taça na Alemanha, e é um troféu muito considerado na Alemanha, final sempre em Berlim. Segundo ano de seguido a vencerem um, a Taça da Alemanha, desta vez ganharam por 2-0 ao Eintracht de Frankfurt, também no sábado, dia 3, um, e uh, vão crescendo desportivamente com conquistas. Nkunku e só so Sobbolai conseguiram um, fazer os golos já a 20 minutos do fim, derrotando então o Eintracht Frankfurt, que também tem crescido bastante desportivamente nos últimos anos, e depois de terem agitado muito os últimos dias da Bundesliga com aquela vitória em Munique, acaba muito bem a época o RB Salzburg o RB Leipzig, eu agora baralhamos, porque estava a pensar se disse Red Bull Leipzig, não devia ter dito, é RB Leipzig, toda a gente sabe que é Red Bull que está por trás, porque Red Bull é o nome do Salzburgo, que entretanto foi campeão na Áustria. Só este pormenor. Mas a nível do campeonato, e andamos uma semana para trás, só para dizer e para lembrar... Aqueles minutos finais foram espetaculares, foi de maiores emoções, talvez só ultrapassado pela Liga Belga este, este ano. Ninguém estava à espera. A verdade é que Bayern e Borussia Dortmund acabam com os mesmos 71 pontos. Vantagem cai para os de Munique numa última jornada absolutamente demoníaca, principalmente para o Borussia Dortmund, que desperdiçou em casa a oportunidade de vencer o Mainz, empatou 2-2. Dois dois e viu o Bayern ganhar nos instantes finais ao Colónia, um, continuando então o Bayern a, a monopolizar a Bundesliga, foi uma grande oportunidade de quebrar de esta um, série vitoriosa do Bayern, enfim, não sei quando é que o Borussia volta a ter outra oportunidade. O Leipzig acaba muito competitivo, é um, um campeonato muito interessante o Leipzig, 66 pontos para os 71 dos dois da frente, depois, grande história deste campeonato. O União Berlim dá mais um, um passo. Eles começaram por competir na Conference, já foram à Liga Europa, jogaram aqui com o Braga e agora vão jogar na Liga dos Campeões. Que maravilha de história do União Berlim. Ganharam o Werner Bremen no último dia de campeonato. Ganharam esse direito de uh, ali entrar. Friburgo, também uma época muito competitiva, vai jogar na Liga Europa, tal como o Bayer Leverkusen que um, fica com os mesmos pontos do Eintracht Frankfurt, portanto aqui um drama na entrada da zona europeia na Alemanha, e cá para baixo o Schalke desce mesmo de divisão, regressa à segunda divisão, e o Hertha cai ali num buraco negro, o de Berlim, que já chegou a ter o sonho de... Um, conseguir ser uma capital europeia de futebol tal como todas as outras capitais europeias mas não consegue vai para a segunda divisão o Stuttgart está a lutar teoricamente com o Hamburgo um, por esta vaga final da Bundesliga mas depois do jogo da primeira mão mais uma vez o Hamburgo vai ficar na segunda e o Stuttgart vai conseguir manter-se na primeira juntamente com o Augsburgo, o Bochum, o Werder Bremen que lutaram e o Hoffenheim lutaram ali até ao fim pela permanência Portanto, Para muita pena minha, vamos continuar a ter hamburgo na segunda divisão. O Stuttgart mantém-se na primeira. Como melhor marcador, o Fulcro do Bremen, que chegou tarde à seleção, mas como se vê, com todo uh, o mérito tem sido chamado. O Alemão foi o melhor marcador, juntamente com o Nikunko, do Leipzig, 16 golos para cada, uh, e o Fulco como melhor alemão, um, goleador do campeonato. Vamos ver se para ano temos mais Bayern, porque apesar da vitória ali. Uh, houve despedimentos, houve polémica uh, enfim este ano no Bayern foi muito suado, vamos ver se voltam fortes na próxima temporada em França também novidade nenhuma uh, título sem brilho para o PSG que nas últimas duas jornadas nem venceu empatou com o Estrasburgo e no último jogo conseguiu perder em casa com o Clermont uh, e portanto daqui se vê o muito pouco brilho, é um PSG campeão com sete derrotas portanto aquilo foi mesmo um frete que o PSG fez era obrigado a ser campeão e acaba campeão com apenas um ponto de vantagem sobre o lance o lance, maravilhosa história dos campeonatos europeus uh, 84 pontos, grande, grande temporada 25 vitórias no, em 38 jogos na longa maratona que é o campeonato francês vamos ter lance na Liga dos Campeões e isso vai ser uh, maravilhoso de se seguir na próxima temporada Uh, o Marcelo uh, claudicou nas últimas jornadas, nas últimas semanas de competição, uh, fica no terceiro lugar na Liga Europa. Uh, aliás, uh, vai tentar entrar na, na, na qualificação da Liga de Champions. Não, vamos, não vou já pôr o Marselha na Liga Europa, peço desculpa aos fãs do Marcelo, ainda vão tentar entrar na fase de grupos via qualificação. Temos isso sim na Europa, o Rennes e o Lille. O Rennes é uma belíssima história, um ótimo projeto do campeonato francês, quatro vitórias seguidas colocaram-nos uh, então em zona europeia, em zona de Liga Europa. Sexto ano seguido do reino na Europa. Este é um bom caso de uma equipa de segunda metade da tabela, ou se quiser segundo plano do campeonato francês que é competitivo e consegue ir à Europa várias vezes e consegue bons resultados, consegue ser competitivo na Europa, é este, este exemplo que temos que seguir em Portugal o Lille-Paul Fonseca também vai à Europa de fora, grande ilusão para o Mónica e para o Lyon, não vão ter Europa no próximo ano um, Clermont faz uma época muito boa para aquilo que eram as suas expectativas e nas descidas temos o Auxerre, o ajacio o Terroir, o Angers tudo a caminho da segunda divisão, o que quer dizer que o Nantes, o histórico Nantes, conseguiu-se salvar uh, no, no último dia uh, com uma vitória precisamente contra o Angers que já estava uh, descido. Portanto, falta olhar para a lista de melhores marcadores. Mbappé, para surpresa de ninguém, 29 gols, melhor marcador. Lacazette do Lyon a seguir com 27 e o Jonathan David, o canadiano do Lille, com uh, 24. Ou seja... Um, nada de novo quanto a campeão em França, mas, segunda linha de clubes franceses, muito, muito interessante, com o Lance, o Marseille como desilusão, mas o Rennes, o Lille a ser competitivo, desilusão em Mônaco, desilusão em Lyon, mas Clermont, Nice, Lorient, tudo equipas que estão competitivas e fazem com que a segunda leva de clubes uh, em França sejam, então, uh, competitivos. Vamos então sair para a reta final deste podcast de domingo esportivo para olhar então as contas finais na Turquia. O Galatasaray era o campeão anunciado. Conseguiu juntar à coroação de campeão a jornada de consagração recebendo em casa o rival Fenerbahçe de Jorge Jesus e ganhou por 3G, portanto, festa total no... dos adeptos do Galatasaray. Entram na... na Liga dos Campeões. O uh, Fenerbahçe e o Besiktas vão tentar um, apurarem-se via uh, zona de qualificação europeia da Liga dos Campeões. Uh, depois temos, uh, cá em baixo, uh, relegados clubes menos conhecidos como o Giresun, o Uranian Sport, o Gaziantep e o Ataya Sport, tudo a caminho da segunda Divisão. O melhor marcador é da equipa do Jesus, é o Enervalencia, o Equatoriano fez uma época muito boa, 29 golos de de penalti, seguido do Icardi do Galatasaray, que recebeu a visita do Jardel, são os dois melhores marcadores no campeonato nos últimos tempos estrangeiros do Galatasaray, o Icardi soma 22 golos no campeonato, excelente época do argentino que foi para a Turquia este ano. Na, na taça de, da Turquia, ainda falta encontrar o vencedor, Uh, há uma oportunidade de troféu para o Jorge Jesus, domingo dia 11 às 6h45, Fenerbahçe e sair jogam uh, essa final. Seguimos então, uh, vamos então continuar fora do top 5, portanto vamos para as ligas mais periféricas. Bem, para já na Escócia uma nota para o Jota que conseguiu o Trouble, ganhou o campeonato, a taça e, e, a, taça e, a, e a supertaça, acho que é isto, do, do Celtic. Uh, ganharam a taça este fim de semana como era expectável contra o Evernance mas a grande história está aqui está na, oh, na Bélgica e eu tenho dado destaque exatamente um, a este formato é uma, uma Final Four os, com três dos quatro clubes muito perto uns dos outros para uh, lutarem pelo título, com o clube Brujo a atrapalhar, e atrapalhou e de que maneira? Uh, estávamos então na última uh, jornada deste mini campeonato e uh, tivemos o Genk empatar com o Atwerp, e o Sangil Luaz a partir em casa com o Brujo. O que quer dizer que o San Gil ganhando ao Brujo, estava feito para ser campeão, o Genk. Uh, estando em vantagem com o Antwerpia com a reviravolta do Clube Bruxo estava para ser campeão e o Antwerpia com um gol no último minuto do Walter Wild acaba como campeão é um pontapé mesmo no final da partida de um jogador que é belga, mas fez toda a sua formação na Holanda, no Ajax e depois também muitos anos no Tottenham. Regressou este ano para jogar pela primeira vez o campeonato da primeira divisão da Bélgica. Foi para o Antuérpia e é uma lenda no Antwerp. O Antwerpia faz a dobradinha, ganha o campeonato muitos anos depois e é um vencedor absolutamente inesperado do título na, na Bélgica. Uh, e como eu disse, junto à vitória do Campeonato da Taça mas o Campeonato é absolutamente épica acaba com mais um ponto com o Genk o Genk e o Sanji Luas com os mesmos pontos mas o Genk em segundo e o Sanji Luas em terceiro o Sanji perde a oportunidade ao perder com o Bruz, de uh, tentar entrar na Liga dos Campeões no próximo ano vai ser uh, uma zona com o Antwerp e o Genk que vão uh, explorar o Sanji Luas cai para a Liga Europa ainda vai ter que ir à fase de qualificação e o Clube Bruges, que tinha dominado o futebol belga nos últimos anos, vai para a Conference. O melhor marcador, o Van Aken, do, nesta fase final, não sei se contabilizam estes uh, jogos, o Van Aken marcou 4 gols é a grande figura do Clube Bruges, uh, mas veja-se esta loucura, esta ponta final. Campeonato belga, atenção, uh, eu acho que no, o campeonato belga tem condições ainda para subir mais e tem ali uma segunda metade, ou seja, se o o grande dominador, é desafiado pelo Antwerp, pelo São Giluás e pelo Genk, e depois ainda ficam um para trás o Gent, o Standard Liège, tudo equipas que andaram ali muito tempo, já para não falar do histórico Anderleck, que tarda em encontrar-se e acabou no 11 primeiro lugar, Uh, portanto a Bélgica tem aqui muito por onde andar vamos ver o seu comportamento foi bom este ano vamos ver se continua a ser bom nas competições europeias e acho que Portugal uh, também deveria olhar para este campeonato com outros olhos na era divisa já estava tudo os holandeses despacharam isto tudo uh, mais cedo agora estão nos num, playoffs muito particulares de permanência e de também... Uh, apuramento europeu a ver quem é que preenche as últimas vagas europeias, mas foi a época do Feyenoord, ganhou o campeonato eh, deixou em segundo lugar o PSV, em terceiro o Ajax e em quarto o AZ, é um campeonato que te temos que estar muito atentos um, portanto, Feyenoord, PSV Ajax e AZ, todas as competições europeias e eh, falta saber se Twente, parta, o Trek ou Erenvin vão um, vão representar então o Holanda nas, nas provas europeias o, um, nesta altura posso-vos dizer que Twente e Sparta vão jogar a final desse play-off pela Europa League um, nos próximos dias 8 e 11 um, tudo dito aqui em relação uh, à Holanda uh, penso que está, está feito o trajeto maior do futebol europeu Houve muitos campeões, muitos vencedores de tá, taça. Uma história incrível do CSKA de Sófia, na Bulgária, que poderia ter, a semelhança do Dortmund, dia ter acabado ali com o mesmo do... Ludo Goretz, mas falharam um penalti que lhes dava a vitória e o, e o título falharam um penalti aos 95 minutos Ludo Goretz a seguir uh, não perdoa e foi campeão portanto há muita história para explorar como digo sempre, quem gosta de futebol internacional sigam o Gustavo Hoffman no Twitter ouçam também o podcast de futebol no mundo que é sensacional e uh, eu aqui tento abreviar e trazer e abrir uh, despertar a curiosidade para outras histórias além dos campeonatos mais óbvios, e nomeadamente o português. Isto, hoje foi uma edição XXL do, do Fever Pitch, quase com uma hora e meia, mas é para compensar então uh, as últimas duas semanas que não tive a oportunidade de gravar. Encerramos aqui as contas do Domingo Esportivo, Talvez justifique um episódio final para falarmos então da final da Liga dos Campeões e também da Conference League, vamos ver se voltamos ou não e estamos a dever aos nossos seguidores um episódio dos rivais que era para ter acontecido na noite da final da Liga Europa mas como acabou quase de madrugada tivemos que adiar. Um, a todos os que seguiram essencialmente durante toda a temporada todas as incidências do futebol europeu aqui nesta versão do domingo esportivo o meu muito obrigado a quem ouviu, partilhou a quem uh, pessoalmente me falou do projeto do Fever Pitch a quem segue nas redes sociais muito obrigado, vamos por mais um grande abraço a todos continuemos atentos ao futebol